0: Dobrá zpráva Podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan Jeden z největších individuálních dárců v České republice měřeno objemem darovaných peněz Martin Vohánka založil v roce 1995 společnost dnes pojmenovanou Eurovac která, když to řeknu velmi zjednodušeně, usnadňuje život kamioňákům, umožňuje platit, tankovat, spravovat vozový park a tak podobně jeho služby tedy využívají klienti zhruba ve 30 zemích Evropy, Asie a Blízkého východu. A jaký je jeho pohled na filantropii a politickou situaci u nás? To uvidíme teď, uslyšíme to v Dobré zprávě, ve které je Martin Bohánka hostem. Dobré ráno. Dobré ráno. Nejprve vzhledem k aktuálním událostem Eurovac vstoupil na londýnskou burzu, což je pro vás předpokládám velký obchodní úspěch, tak k tomu vám chci pogratulovat. Musím nemusím
1: vás poupravit, ten vstup jsme oznámili, ale ten proces je není dokončen. Jo? Takže Aha. tam je takové období třech týdnů, kdy je to velmi napínavé, kdy záleží ještě na uh, dalších okolnostech, jako je nálada na trzích a podobně, takže, takže ještě, ještě nemůžeme říct hop, ale blíží se. Hm.
0: Takže vám teď držíme palce, je to tak?
1: Ano, ano, děkuju, děkuju moc za to.
0: Mluvme ale nejprve o filantropii. Máte vy svou definici filantropie, kdy se člověk podle vás stává filantropem?
1: Tak asi ta filantropie rozhodně by neměla být měřena čísly. Ona se nazývá typicky, když už se jedná o větší peníze filantropií, ale abych použil možná takové to, co možná nám všem bude blížší, a to je dobročinnost. A to je zkrátka, když výjdeme za hranici našeho běžného osobního života za tu bublinu těch našich typických nejbližších stavů a zajímáme se víc o okolí a pomáháme. A to může mít různou formu, jo? Samozřejmě od financí, přes že někde fyzicky pomáháme, angažujeme se v některých spolcích dobročinných, může to mít jinou formu. Takže asi asi takhle bych nazval nebo zobecnil hranici dobročinnosti.
0: A co vás přivedlo k dobročinnosti?
1: Já jsem vždycky cítil, už když to reflektuju, už na základní škole jsem cítil nějaký zájem o širší dění, řekněme ve třídě, ve škole, ve skupině, na pionistském táboře, kde jsem vyrůstal ještě před revolucí. A tady to se začalo nějakým způsobem posilovat, řekněme i v pozdějším věku. A když jsem vlastně už firmu dostal do určité úrovně, do určité hodnoty, tak jsem najednou zjistil, že vytvářím určitou nadhodnotu a že by mělo smysl se podívat okolo, jestli ty prostředky by nemohly pomáhat i jinde, než mě osobně a mé rodině. Takže ty dvě věci se potkaly, nějaká nějaká přitažlivost nebo řekněme zájem o okolní dění, o o společnost, o její soudržnost, o o kvalitu života ostatních a současně možnosti, které... Samozřejmě v čase, díky úspěšnému podnikání, tak mé možnosti finanční rostly, takže ty věci se hezky potkaly a tak vlastně jsme začali, a na základě toho jsme začali podporovat celou řadu projektů.
0: U vás je situace možná poněkud specifická, protože vy skutečně přistupujete k filantropii, velmi systematicky máte i nadační fond při firmě. To také mělo nějaký svůj takovýhle vývoj, nebo jak, jak třeba dlouho trvalo, než blíž k sobě vůbec vznikla.
1: Máte pravdu, že v jednu chvíli jsem si uvědomil, že je potřeba aktivity, které dělám v oblasti filantropie nebo dobročinnosti, profesionalizovat. A myslím si, že to je takový poznání nás všech, vlastně celé té společnosti, že můžeme mít dobré umysly. To, co je základ, je vlastně to srdíčko, jak by, by se řeklo. Ale současně, pokud není doplněno i tím ráciem, i tím tím racionálním přístupem, profesionalizovaným, tak ten efekt té naší snahy nemusí být tak dobrý. Takže to zkrátka ten objem prostředků už nabil takové míry, že jsme si řekli, hele, musíme k tomu přistupit zodpovědněji, profesionalizovat, postavit subtilní, ale přesto aparat, který dokáže dobře komunikovat s projekty, dobře je zhodnotit aby jsme se lépe rozhodovali, kam alokovat prostředky, aby jsme i pomáhali se zpětnou vazbou těm jednotlivým podporovaným organizacím či jednotlivcům, aby se mohli zlepšovat. A k tomu čemu ta profesionalizace nepochybně vede.
0: Kde si k tomuhle berete vzory, kde berete inspirace třeba k tomu, jak má fungovat, jak má dobře fungovat nadace? Stačí na to Česká republika nebo musíte sahat do zahraničí?
1: Tak první kroky, kterým u mě vedli, byly samozřejmě už u a etablovaných nadací, kde jsem se nachyčoval, měří jsem zjišťoval a vůbec jsem si formoval myšlenky. Následně jsme už věděli, jaký asi zhruba ten směr je, co by měl být asi ten základ a nepochybně to, co jsme vytvořili na začátku existence nadace, dneska hmm. už je zase na jiné úrovni, zase jsme to posunuli za, za těch několik let. Platí ale, a to, co vy jste řekl, že dívat se v zahraničí je úplně to nejzákladnější, co by jsme měli dělat všichni. Myslím si, nejenom filantropové, ale podnikatelé to musí dělat nepochybně, protože jsme vystaveni tvrdé konkurenci ze zahraničí. Ale platí to i pro občany, vlastně. jak to vlastně funguje v zahraničí, jak fungují zahraničí, funkční demokracie, co by jsme mohli očekávat, jaká je role nás občanů. Takže já si myslím, že tady to je obecné pravidlo a nepochybně to platí i pro
0: nadace. Já se ptám i proto, jestli už je v České republice podle vás vybudovaná takováhle filantropická tradice. Jestli už prostě Češi, úspěšní Češi jsou zvyklí podporovat třeba neziskové projekty a podobně.
1: Já si myslím, uvidíme to čím dál tím víc. Nepochybně to kvantum peněz, a to na to jsou i statistiky a poměrně spolehlivé, že vlastně objem prostředků, kteří lidé v České republice darují, ten každým rokem roste. A je to vidět ve všech vrstvách, ať už od těch nejdrobnějších dárců, kteří prostě ze své, ze své výplaty dají stranou něco a pošlou to na dobrého anděla nebo na nějakou jinou dobročenou organizaci až po ty velké peníze. Takže ten proces tady je a je to hrozně dobře. To, to kde si myslím, že jsme pozadu, je jednak právě ten důraz na tu profesionalizaci. Někdy cítím od podnikatelů, že mají takový jakoby pocit, studu nebo určitou bariéru a říkají si, no tak když dávám na dobročné účely, tak to musím zařídit já osobně a musím dát peníze přímo a zapomínají na to, že vlastně pokud by investovali právě i do té zprávy a do té chytré administrativy, že by vlastně ten dopad mohl být, mohl být větší. Takže myslím si, že zaostáváme trochu v té, v té profesionalizaci. Ale úplně to přijde. Vidíme to, děje se to, je to postupný proces. A druhá věc, kde si myslím, že se zaostáváme a to souvisí obecně s kapitálovou vybaveností podnikatelů, s bohatstvím domácností, že pořád ty částky, které dáváme relativně k tomu, co vidíme na západě, nebo samozřejmě v extrému v Americe, jsou jenom zlomkem. Ale opět, to je něco, co potřebuje část, ta země musí postupně zbohatnout po tom komunistickém šoku a to se neděje prostě za pár let, to jsou slyším dlouhé dekády, mnoho, mnoho generací, než, než se budeme moci i v tomto ohledu
0: srovnávat. Podle jakých hodnot uh... Nebo podle čeho zkrátka se řídíte, když vybíráte, kam investovat své peníze?
1: Tak nepochybně to musí být v souladu se strategií. Každý, který něco dělá pro druhé, tak musí, aby to bylo funkční, udržitelné, tak tam skutečně musí být nějaký vztah k tomu tématu. Takže v tom našem případě je to formulovaný strategií nadace, a musí to zkrátka zapadat do té strategie. Musím v tu současně říct, že to vlastně znamená, že musíme více jak 80% žádostí odmítat, protože zkrátka nezapadají a nemůžeme mít aspiraci a to by bylo zase špatně myslet si, že zachráníme svět. Takže i umět říkat ne je součástí dobročinnosti a filantropie. Takže když už si teda ujasníme, že ano, to je, to je vlastně zapadá do toho, co bychom chtěli dělat, pak se samozřejmě tážeme asi očekávatelných věcí jak ta organizace nebo ten jednotlivec je přesvědčivý ve smyslu toho garance, že ten efekt skutečně bude dodán, co předvedl do tečka? jak má tu svoji strategii zamyšlenou rozmyšlenou, jakým způsobem měří ten dopad, Jak, je, jak je, nebo není to profesionální, jak to téma je závažné, jo? Je, jsou tady další alternativní organizace, případně může dojít k propojení těch dvou. Čili je tam celá řada otázek, které nám pomáhají se rozhodnout, jestli skutečně ten projekt bude, bude podpořen.
0: A celkovou strategii byste ještě trochu nastínil, já samozřejmě. Mám přehled o tom, že podporujete například rekonstrukci státu nebo Nadační fond nezávislé žurnalistiky, ale jaká je tedy strategie vaší nadace?
1: Tě ono to vychází z jakési si cost-benefit analýzy, a to je něco, co si přináší z podnikání. A pojďme malinko do historie. Jo. Ten, ten současný stav, nebo řekněme vyspělé demokratické země a to, co my jsme viděli do roku 89, jo. A já, když, když se zamyslíte nad tím, tak vlastně vidíte, že vlastně ta kvalita toho politického systému ovlivňuje, dramaticky ovlivňuje vlastně všechny kapitoly našeho života jo, a, a co se děje okolo nás. U životního prostředí víme, že uh, za komunistů uh, životní prostředí to byla katastrofa. Uh, uh, nemluvím jenom o čoudících komíních, já jsem z Mostu ze Severu Čech, takže to bylo, to bylo dusivý, doslova dusivý. Uh, řeky, uh, plasty, uh, devastace kompletní životního prostředí. Pokud se jedná o člověka, průměrný věk dožití byl o několik let menší. Ekonomická situace, tak to asi nemusím nikoho přesvědčovat. To to bylo katastrofální ten stav v porovnání se západní Evropou. Politická kultura, obecně hodnotová devalvace, destrukce hodnot a vůbec společenského vědomí, a atomizace společnosti. Takže tam vidíte, že vlastně ta kvalita politické kultury je vlastně zásadní. Takže nepochybně, když jsme se zamýšleli na začátku, tak jsme si mohli se zaměřit na témata, které už jsou, řekněme, plody té, té, té demokracie a té funkční společnosti. Ale říkáme si, že pokud nám někdo setne ten strom u, u kořene, tak vlastně i ty plody zhynou, nebo i ty, i ty krásný vetvičky, které mohli mohli zastřihávat. A kam tím směřuju? Vlastně to klíčové je vlastně udržet svobodu a demokracii. A e, proto vlastně v nadaci máme dva směry, e, a to je ochrana svobody, rozvoj demokratických institucí, transparentní stát a všechno, co k tomu patří. A krásným příkladem je právě rekonstrukce státu. A ten druhý je e, vzdělání. A proč vlastně tady ty dvě e, s tím cílem, abychom tady udrželi? kvalitní demokratickou svobodnou společnost, no protože ta politická, ta, ta ochrana svobody a demokracie to už cílí na existující stav, na, na jeho zlepšování a kultivaci. Zatímco vzdělávání vlastně, to jsou budoucí generace. To je o tom, aby vlastně už ty eh, nové generace, které přichází, si uvědomovaly, že tady to je nesmírně důležitý pro jejich úspěch, pro prospěšnost, pro, pro zdraví společnosti, pro jejich přátele, pro jejich rodiny. A, k tomu, a to je samozřejmě ten správný čas, ten formativní věk, kdy vlastně to dítě, student, žák, vysokoškolák vlastně dostává a hltá vlastně ten svět, tak to je ten správný okamžik, kdyby měl dostat tu možná co nejširší, nejrobusnější výbavu na to, aby vlastně to, ta poptávka tam jasně, jasně se vrila do paměti, co je dobře, co není špatně, co je špatně, že vlastně demokracie je pro nás důležitá a proto, vlastně ovlivuje, proto je to ten druhý směr, a to je vzdělávání, respektive transformace vzdělávacího procesu. A což zahrnuje celou řadu samozřejmě oblastí od, od právě občanské výchovy, výchově k filantropii, k přírodě, emoční výchově a, a, a pak můžeme jít do více praktických věcí, mediálního, mediálního vzdělávání a, a tak dále. Takže to jsou, to jsou dva základní směry, které v
0: naraci máme. Tomu druhému směru, a tím myslím vzdělávání, bych se ještě rád doptal, ono je to přece ale úkolem státu. To je vzdělávání věc, kterou zajišťuje prostě stát každému českému občanovi. Takže v tomhle případě máte pocit, že je třeba pomáhat tomu státu, podporovat nějaké neziskové organizace, které třeba suplují nějakou složku, kterou zanedbává? Ne, skvělá otázka. Jo. Nejdřív to z
1: obecním a pak se vrátím ke vzdělávání. Ono obecně, jo. jedno to neblahé dědictví komunismu je to, že vlastně vytvořil představu, že je tady jasné dělítko a pevné dělítko mezi občanem a státní institucí. Že vlastně občan se nemá zajímat o to, co instituce dělá a pouze jak si trpně konzumovat výsledky práce institucí. A to je samozřejmě dramatická chyba. To je to samé, jako, a, a, a nosí teda tvrdí ještě k tomu, i vlastně polistopadují po politici, že ten, ta zpětná vazba, kterou vlastně dáte těm institucím, je jednou za čtyři roky prostě vole. No představme si my sami v pracovním procesu. Kdyby náš šéf přišel jednou za čtyři roky a dal nám feedback, co děláme dobře, co děláme špatně, No jak bychom se posouvali vzájemně, Tak samozřejmě šéf by asi nebyl spokojený s tím, co dělám celý ty čtyři roky, protože bych dělal spousty divných věcí, které by třeba nemusely být v souladu. A současně nám by to vadilo, protože my bychom se nerozvíjeli dostatečně, protože když dostáváme feedback, tak se rozvíjeme, tak se zlepšujeme. Takže zredukovat to skutečně jenom na volby je samozřejmě dramatický omyl. Takže vlastně občanská angažovanost je mimo jiné a to má hrozně důležitou funkci a to je feedback vlastně státní zprávy a instituce. Je to, je to feedback v různé formě, ať už to děláte špatně, co děláte dobře, ale je to i návodný feedback. Co byste mohli zlepšit? Jo. Je to expertíza, kterou vlastně ten občanský sektor může a musí předávat vlastně státním institucím. Mimo platí to i pro podnikatele. Pro boha, jak by se politik měl rozhodovat o všech možných aspektech ekonomiky, když přitom sám tomu vůbec nerozumí. Takže aktivní dialog, podnikání a, a a, a politiky je jednou z těch nezbytných vlastně koleček toho feedbacku mezi státní zprávou a, a řekněme tou, tou nestátní zprávou. Takže vůbec rozhodně bych, to, co bych rád zdůraznil, že dialog, angažování občanů ve státních v, v, vzadem k institucím, jejich aktivní přispívání, ovlivňování, feedback, komunikace, To je nesmírně důležitý. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že budeme jednak dostávat lepší služby a z druhé strany zlepšování a akcelerace kvalitativních změn ve státní zprávě bude zkrátka rychlejší. Bohužel český vzdělávací systém je stále reflexí toho Mariansko-Terezijánského a když to hodně zjednoduším, tak nejlepší student českého školství je ten, který nejlépe opakuje poučiteli o poučiteli, který se kdysi něco naučil za svých studentských let, nevěbože před 30, 40 lety. A to samozřejmě není úplně ta nejlepší výbava. To znamená, tady je samozřejmě spousty věcí, které je potřeba v vzdělávací systému změnit. A to primárně vzdělávání, sázemí pro učitele, vzdělání, vzdělání ředitelů, pomoci zřizovatelům škol, aby se lépe zorientovali. A to samozřejmě bude mít nepochybně dopad, pak kvalitativní dopad na ty. Na, na. A proto rozhodně je tady spousty organizací, kteří předkládají řešení, kteří pracují se státní zprávou, s různými úřady, s fakultami. A musím říct, že s tou mám velkou radost, protože vnímám tady, že už je tady poměrně velké momentum, jo? že už tady se naakumulovala dostatečně velká energie a schoda Napříč napříč vlastně společnosti, že je s tím potřeba něco udělat. Takže já doufám, že uvidíme víc a víc výsledků v tomto ohledu a že naše školství v několika následujících letech udělá skokové zlepšení a to naše společnost rozhodně potřebuje.
0: Držíme palce. Vy jste krásně vymenovával, co všechno zničil komunismus. Chci na to navázat, v jaké kondici si myslíte, že je český neziskový sektor? Myslím teď samozřejmě z vašeho pohledu, tedy toho, kdo ten neziskový sektor podporuje.
1: Já z toho mám radost, protože vidíme ve spousty oblastech a třeba to vzdělávání, které jsme před zmínili, tak vidím spousta organizací, které vznikly vlastně v reakci právě na tu potřebu té společnosti. Těch potřeb je samozřejmě víc, toho, co je potřeba ve společnosti reformovat, změne, změnit je hodně. Ale je vidět, že um, ta společnost dokáže vyprodukovat uh, dostatek lidí, kteří se chtějí angažovat v neziskových organizacích. A vy to víte sám, že, že pracovat pro neziskové organizace, to není o nějaké fantastické finanční kariéře, a tak dál, že tam prostě musí být skutečně, že to lidé vnímají jako poslání, musí tam být to srdíčko, ale musí tam být současně ta expertíza. A vidím opět postupnou profesionalizaci organizací, opět a rekonstrukce státu krásným, krásným příkladem a to je, to je hrozně dobře. Takže já bych řekl, že po 30 letech od revoluce já jsem poměrně spokojen, to, že by to mohlo být lepší rozhodně a určitě to i bude lepší tím, jak bude pokračovat doba.
0: Volby jsou za chvilinku, co byste rád, aby tyhle volby v České republice změnili?
1: Víte, na jednu stranu bych si hrozně moc přál, aby vše bylo ideální, aby lidé volili pouze demokratické strany, které podporují svobodu, demokracii, rozvoj individualit, strany, které jsou si vědomí důležitosti životního prostředí, které by chytře podporovaly naši ekonomiku, renové země, zahraničí a tak dále. Čili mohl bych vymenovat spousty věcí, který bych si přál. Současně je pravda, že to dědictví, které si neseme, řekněme, ten hodnotový rámec a to očekávání od politiky je zkrátka ještě výrazně ovlivněno minulostí. A to vidíme vlastně, a ono se to reflektuje ve výsledcích těch voleb. Takže to, co já bych měl nepochybně aspiraci pro letošní volby, je, aby znamenali zlepšení politické kultury, aby zkvalitnili tu politickou kulturu a aby tam byl zkrátka krok ku upředu. To, jestli se naše politické spektrum změní podle mého osobního apetitu z něčeho, co dneska nepovažuji zdaleka za optimální, něco, co bude super, já si nejsem jistý. Ale pokud to bude krůček ku předu alespoň pár krůčků kupředu, tak já, já budu spokojený a vlastně, tak jak jsem řekl, vzhledem tomu, kde je ta společnosti, Očekávání od běžné populace, nebo nás všech, od politiků, tak vlastně možná asi není, není možné čekat nějaký zase obrovský skok kupředu.
0: Vy jako člověk, který podnikáte v mnoha zemích světa a sám jste o tom mluvil, inspirujete se rád v zahraničí, je to nutnost, je to potřeba, tak dokázal byste zasadit Právě tohle, co jste popisoval, tedy českou společnost a českou politickou kulturu do nějakého mezinárodního kontextu, jsme na tom špatně oproti Británii, Americe a dalším velkým zemím, které by nám teoreticky mohly být vzorem?
1: Nevíte, to je vždycky jako když se podíváte na sklenici, která je napůl plná nebo napůl prázdná. Když se budu dívat na západ, na vyspelé demokracie, tak pochopitelně uvidím tu sklenici napůl prázdnou a budu z toho frustrovaný. Když se podívám na východ, tak si řeknu, no vlastně to vůbec není tak špatný a docela, docela prospíváme. Jo. Čili to je přesně to, jo. Na jednu stranu mít tu zdravou aspiraci, posouvat ty věci, pomáhat tomu i já sám jako občan nebo podnikatel a snažit se, aby, aby tady ty věci se zlepšovaly. Z druhé strany musíme vědět, odkud jdeme, co nás zatěžuje, co vlastně formuje potřeby našich lidí, kteří se pak, které se pak manifestují třeba i ve volbách, Uh, takže uh, skutečně o úhel pohledu. Uh, to, co bych rád dodal, že uh, když se podíváme tedy na západ, ono vlastně to srovnání není vůbec fér, jo. Um, protože když se podíváte do Velké Británie, tak tam demokratické instituce, uh, podnikání, tak to, to je cizelováno a zraje to stovky let uh, u nás. Um, vlastně Tady byl totální restart před 30 lety. Jo? A to zkrátka nelze přeskočit. Jo? Všude je, je tomu podnikání, nebo v angličtině tomu říkáme learning curve, neboli křivka učení se, a tu prostě nepřeskočíte. A nedej bože, když přijde někdo, kdo navrhuje nějaká zkrátkovitá, zjednodušená řešení, nějaké zkratky, takzvané revoluce, tak to dopadne ještě hůř. Jo? Co jsme viděli, teda bohužel v roce 48, kdy jsme chtěli dobro pro všechny a nakonec jsme měli mizerii pro všechny. Takže Um, takže zkrátka my, my, my potřebujeme jenom čas a je dobře se dívat na západ, je dobře se srovnávat, je dobře se učit uh, a uh, studovat. I samozřejmě na tom západě i a ne všechno není dobře, ale zkrátka pozorovat svět okolo sebe a inspirovat se tím pozitivním a snažit se um, tam tomu přiblížit.
0: Kdybyste na závěr měl samozřejmě nedoporučit koho volit, ale nějak třeba... Um, Obohatit se informacemi, dát nějaké tipy voličům, jak se připravit na volby, co byste vy doporučil, kam třeba plánujete sáhnout pro informace o tom, jak se rozhodovat před volbami?
1: Já si myslím, tady to je jedna vlastně z klíčových výzev společnosti, protože v minulosti jsme měli nedostatek informací, dneska naopak informační znečištění a zorientovat se množství informací a umět je vlastně skonzumovat je vlastně tou největší asi výzvou do, do budoucnosti, protože víme, že vlastně moderní média, sociální média dál společnost štěpí a to do malých ostrůvků a to vůbec není dobře. To víme v týmu ve firmě, v malých kolektivech, momenti, kdy každý bude věřit něčemu jinému, tak nikdy nikam společně nedojdeme. A to samozřejmě platí pro zemi, byť se nám to nezdá, protože je to velký měřítko, ale ta vztahová dynamika platí stejně jak pro 10 lidí, tak i pro 10 milionů. A proto jsem moc rád, že vznikají aktivity, kterou vy jste představili, rekonstrukce státu, kdy objektivně na základě dat poskytujete vlastně rešerši a vhled do toho, co co politici skutečně dělali. A dáváte jim vlastně na základě čistě dat a racionálních a a expertních postupů jim dáváte jakési vysvědčení. Nepochybně tady to pomáhá. To, co si myslím, že by se mělo ještě doplnit k těmto podobným projektům, je že velká část naší společnosti nečte noviny, nekonzumuje e, zprávy. A to znamená, musíme dál hledat, a to je volání obecně do naší společnosti směrem k neziskové organizacím, a my musíme hledat cesty, jak vhodnou formou vlastně objektivizovat diskuzi, jak vlastně vykompenzovat a případně nějakým způsobem eliminovat vliv nepodložených informací, takzvaných hoaxů a různých vymyšleností a lží. A jakým, jakým způsobem, vhod, řekněme, vhodným způsobem je servírovat vlastně i populaci, která části populace, která prostě číst nebude, nezajímá je to. A je to v pořádku, dobře, Děje se to, prostě musíme to akceptovat jako fakt. Ovlivníme to, doufejme vzděláváním, kvalitnějším vzděláváním, aby těchto lidí bylo méně a méně. Ale i to jsou voliči, i to jsou naši spolučané a ti mají své vlastní potřeby. A proto je důležité i s nimi komunikovat a nacházet vhodné prostředky. A to zatím příliš v Čechách není.
0: Moc díky za vaše slova. Dnes byl hostem dobré zprávy Martin Vohánka. Díky a naslyšenou. Děkuji na shranu. Končí dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu Rekonstrukce rekonstrukcestátu.cz